0: Så gik der Odense i den. En podcast, hvor Peter Rabek Hjul taler med programvært Stine Randrup om emner, der berører Odense.
1: Hej, og velkommen til vores nye podcast om Odense og om det, der sker i og for vores by. Jeg hedder Stine Randrup, og jeg vil være jeres faste vært her på podcasten. Sammen med mig her i studiet har jeg den anden faste del af vores podcast, nemlig Odenses borgmester... Peter Rabe Gjul. Hej hej. Peter og jeg har mindst én ting til fælles, og det er vores store kærlighed til Odense. En kærlighed, som jeg ved, at vi deler med så utrolig mange af jer, der lytter med netop nu. Odense er et helt særligt sted. En storby, en visionær by, en vækstby, en studieby, en kulturby, en historisk by, en familieby, en hjemby, vores hjemby. DNA'et i Odense er det samme som dengang jeg selv voksede op her i 80'erne og 90'erne. Tjagongen, stederne og de små kulturelle referencer, som vi Odenseanere deler med hinanden. Men hvis man går en tur i Odense nu, så er den faktisk og men alligevel den samme så helt og aldeles forandret. Byen har nemlig gennemgået en stor forvandling både fysisk og mentalt. Intentionen med vores podcast er at give lidt mere tid, lidt mere dybde, baggrund og eftertanke til nogle af de ting, som er med til at gøre Odense til den helt særlige by, som den er i dag. Det er samtidig med, at vi kigger ind på emnet med et historisk blik og en stor og dybfølt kærlighed til Odense. Velkommen til vores podcast, så gik der Odense i den. I dag har vi fået nyheden om, at Boston kommer til byen. Bruce Springsteen han giver koncert i Odense til sommer og det er jo altså det er helt vildt som er helt vildt derfor så handler vores første afsnit af vores podcast om Odense som koncertby for hvordan er det egentlig gået til at Odense efterhånden kan tiltrække så kæmpe verdensnavne som Guns N Roses, Ramstein og nu Bruce til en snak om den udvikling har jeg fået uden Peter Ravn også Hans Thomsen med i studiet her i dag. Hans han er indbegrebet af koncertlivet her i Odense og har været med helt tilbage fra 1980'erne med Hansens værtshus til JVB, til koncerter på magasinet og Posten og til at være idemænden bag de store koncerter med Guns N' Roses, Rammstein og så også festivalerne Nu og Nær. Velkommen til dig, Hans. Tak for det.
0: Sikke en flot intro.
1: Det er jeg glad for, at du synes, Hans.
0: Hvad tænkte du, da du hørte nyheden om, at bossen kommer til byen? Nej, men det var, det var det er en fantastisk nyhed. Helt fantastisk nyhed. Altså, øh, jeg har tænkt, øh, hvis jeg havde, selv havde en top tre over, over de navne, der kunne komme til Odense og ville passe til Odense, passe til Fyn, så var Bruce Springsteen i det top tre øh, felt helt klart. Og det har det været for mig de sidste 10 år. Jeg synes, det er helt vildt, at han skal optræde i Odense på Dyrskovpladsen til sommer.
1: Jeg sagde jo, der er rigtig mange udenseanere og danskere, der er enige i. Peter, kan du ikke fortælle os lidt om, hvordan det overhovedet er kommet i stand?
2: Jamen for det første så har bossen han har lyst til at spille i Odense. Det er mm. jo vigtigt. Men så har vi også igennem årene har vi gjort os altså en del anstrengelser som, som by for at se, om vi kan tiltrække store øh, koncertbegivenheder. Øh, det startede vel helt tilbage med, med vores investeringer i, i Tinderbox og tusindårsskoven. Og, tusindårs, øh, skoven. og øh, det er jo kommet øh, rigtig godt i gang øh, og, og kører godt. Og så kan vi se, at øh, der var også interesse på dyreskupladsen og se, hvor man kunne afvikle store koncerter her. Der har været nogle, øh, nogle, nogle tidligere forsøg på det, men, men det er jo i virkeligheden med Guns N' Roses-koncerten, øh, som Hans jo også var involveret i, at vi ligesom fandt ud af, at vi kunne godt få store navn til at komme til Dyrskopladsen. Og så fandt vi også ud af, at dem, der afviklede de der store turnéer, de synes faktisk, at Dyrskopladsen var fantastisk, og Odense var et godt sted at holde koncert i. Ja, og så har du jo også introduceret Hans som øh, en af bagmændene bag øh, Ramstein koncerten hvor vi jo igen også fik den her øh, oplevelse af, at øh, de ville gerne spille i Odense, og at Dyrskuepladsen, den er faktisk rigtig god at afvikle store koncerter på. Mm. Så det har jo givet os mod på mere. Og så har vi jo også besluttet, at vi udvider Dyreskupladsen. det gør jo også, at normalt er dens kapacitet på 47.000. Og når Bruce Springsteen kommer næste sommer, så vil der være plads til op til 70.000 publikummer.
1: Ja, skal vi prøve at tænke os frem til til sommer? Altså, hvordan kommer det til at se ud, den dag, hvor han kommer og spiller? Hvad betyder det for byen, tænker I?
0: Jamen, det bliver, øh, altså det bliver igen helt vildt jo. Altså, fordi der, der kommer så mange mennesker udefra for at se. Der er mange, der ser ham stort set alle steder, når han spiller i Europa. Og, øh, og, og, og vi vil få rigtig mange tilrejsende. Samtidig så vil vi få et Odense Fyn, som vil være klar til at holde fest, så det gør noget. Og, og når man siger, hvad vil det rumme, så var vi allerede nogle stykker, da vi lavede Ramstein, der var rundt og, og se pladsen under ramstein koncerterne Hvad vil der ske, hvis der kom 30.000 mere på pladsen? Og det kan den sagtens rumme. Mm. Det, kan den, det kan den sagtens rumme. Der er masser af plads. Og når Peter siger, at øhm, det er en god plads, så er der nogen, der sikkert vil tænke over, hvorfor er det en god plads? Og der kan jeg sige, uden at være produktionsmand, men jeg har jo hørt rigtig mange produktionsfolk, både til Guns N' Roses og til ramstein, rose stedet, fordi at vi oplever, som der ikke er ret mange andre steder i landet, at vi faktisk har en flad græsplæne. Det vil sige, at vi har en flad plads, at der kan arbejdes på. Og det gør produktionsmæssigt, at det er meget, meget nemmere, end hvis man har en plads, der er buet eller bare bakker i. Og det går man faktisk en del op i, at pladsen er så nem at arbejde med. Samtidig har vi fundet ud af, at det er en plads, der også er til at komme både til og fra. Jeg
1: jeg talte med en ven i dag omkring nyheden, og han sagde til mig, der er jo også det, at det er også en god by at holde koncerter i. Altså, hvad er dine tanker omkring, hvordan byen kommer til at tage imod den her koncert?
2: Jeg tror, vi kommer til at opleve det som, at der var mange, der lige pludselig opdaget i sommer, da Ramstein var forbi med to koncerter lige i rap på hinanden. Det var, at lige pludselig var der en leben og en stemning, i, i byen og, og, og i bymætten, fordi så mange mennesker skulle komme til. Og dem, der kører efter inddagskoncerter, de kommer i god tid. De er ude at spise på restauranterne, de går måske og shopper lidt, de hygger, de får også øh, en enkelt øl, de får måske også en enkelt øl til, øh, og så fremdeles og bevæger sig ud til koncertområdet, og bevæger sig til hoteller og bed and breakfast, og, eller eventuelt hjem igen, så man vil kunne komme til at mærke det her liv, der vil være i, i byen. Og i og med, at bymætten ligger så tæt, den gør på koncertpladsen, Jamen, så bliver det jo nærmest øh, ligesom sådan et, 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 et forværelse, hvor man kan holde forfesten indtil man skal ind til selve hovedfesten på koncertpladsen. Og, og, det går og efterfesten. Et... Ja, og efterfesten. <laughs> og og det, er for, altså det er inden for god afstand. Så, så det er simpelthen noget, der, der grundlæggende fungerer godt. Og så øh, synes jeg også bare, at uden og udens var jo bare enormt gode til at tage imod de publikummer, der kom til Rammstein. Det var første gang, vi sådan blev testet på så mange mennesker på to dage på et publikum, hvor der var så mange, der kom fra udlandet af. Vi har prøvet det tidligere med sharon koncerterne Der var også godt liv i, i, i byen. Men det var lidt andet type publikum, der var den her gang. Og Odense Aner var eminent gode til at tage imod dem og være med til at give dem en, en, en god koncertoplevelse. På den måde kan man også sige, at uden er en stor by, men vi er ikke større, end hvis der kommer hvad ved jeg, 40-45.000, til en koncert, så kunne du ikke undgå at se det. Og det gør jo også, at dem, der er til koncerten, de føler jo ligesom, at hele byen er en venløve for, for det, man er med i. Det er med til at øge oplevelsen.
0: Ja. Og samtidig så vil jeg sige, at uh, det, vi oplevede i sommer til Ramstein, det var første gang, at jeg oplevede, at byen og koncerten kom til at arbejde sammen. Vi mm. følte virkelig, at byen var med, lavede små scener inde i selve byen, Både Posten og Dexter havde lavet små arrangementer derinde, og øh, vi følte virkelig, City Foreningen var gået ind og, og virkelig lavet nogle meget, meget spændende ting. Det var man først rigtig klar til, da vi lavede Ramstein. Og det synes jeg, altså jeg er ikke i tvivl om, at når nu man finder ud af, at Bruce kommer, mm. så vil man være på mærkerne de steder også.
1: Ja, og I nævner begge to nogle andre koncerter, som der ligesom er sket, der var et der er Guns N Roses, der er Ramstein, og nu er der så Bruce. Og jeg er sådan kom til at tænke på, inden den her podcast i dag, det hele, det startede jo ligesom, måske med Tinderbox, og så er der ligesom et Odense før og et Odense efter i forhold til Odense som koncertby. Og han jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis du kunne prøve at tage os med tilbage til Odense før, ja. altså mm -hmm. 80'erne, 90'erne, mm -hmm. 0'erne mm -hmm. dengang, hvad var det så for et sted som koncertby?
0: Odense var en, en meget, meget stille by i 80'erne. Øh, man kunne gå på Hansens værthus. Det var et, et dejligt sted at komme. Om sommeren, der var der grøn koncert. Og ellers skete der ikke ret meget. The B starter i 89, fordi vi var øh, nogle drenge, som syntes, der skulle, der skulle ske et eller andet. Og øh, vi får så åbnet den fynske landsby, som faktisk var et rigtig fint koncertsted, men øh, jo kun kan rumme de her 2.900 mennesker. Samtidig så lavede vi koncerter ude i Odense Idrætshal, som øh, var spændende. Vi lavede D&D, og vi lavede Joe Cocker osv. I nullerne føler jeg, at der sker et eller andet. Altså JVB blev købt af OS mm. og E. opkøbt. og havde interesser i, at der skulle være flere koncerter. Og man skal ikke glemme, at i 2007 laver vi Elton John for 18.000 mennesker ude på Odense Stadion. Året efter Roger Waters, Dark Side of the Moon, To store koncerter, hvor der kom 15.000 til Roger Waters, og så 18.000 til, til Elton John. Og så laver vi, så lidt senere i nullerne, der kommer altså Arena Fyn, og øh, vi laver faktisk Santana og de Purple Bob Dylan ude i arenaen. Men det er som om, det er koncerter, der får lov at stå i sit eget regi. Mm. Kommunen var ikke klar til at, 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 at spille med, Byen var ikke rigtig klar til at spille med. Så egentlig var det nogle koncerter, som øh, rundt om i landet ikke rigtig kom ud, ja. uden for de rigtige fans. Ja. Så det er egentlig først, som du siger, i 15 med Tinderbox, måske Heartland lidt også øh, ved siden af, at der rigtig kommer et, øh, et rush. Ja. Det står i hvert fald for mig, at, at 15 er der, hvor, hvor man fra kommunens side, fra Odenseanernes side, siger, nu skal vi med på det her. Ja. Og, og så kommer et Sharon, og så kommer, så kommer Guns N' Roses, ikke? Og så synes jeg, at Ramstein, på en eller anden måde, var Ramstein for mig et, sådan en meget, meget vigtigt punkt. Kunne vi kapere et af verdens allerstørste bands, live bands, kunne vi kapere de der næsten 90.000 mennesker, ikke? Det gjorde vi faktisk til alles tilfredshed.
1: Ja, det var vildt fedt, altså. Ja. Og Peter, hvad skete der der i 15? Fordi han står jo og siger, at kommunen kommer ligesom med på det tidspunkt. Hvad var det for nogle beslutninger, strategier, I ligesom træffede på politisk plan dengang?
2: På det tidspunkt, der står vi jo på vej ud af finanskrisen, som jo på Fyn og i Odense med lukningen af værftet og en lang række virksomheder jo i høj grad også var en ledighedskrise. Altså vi røg op på for landets næsthøjeste ledighed. Og det koncept, der var Odense, altså uden så det havde finanskrisen definitivt lagt ned. Så vi skulle genopfinde os selv som by. Der lavede vi sådan en, en ret offensiv strategi. Øh, blandt andet det, vi ser på robotter lige nu, var også noget, vi satte sig massivt på på det tidspunkt. byudvikling Thomas Petriske og Letbane var også noget, det, vi satte på på det tidspunkt. Og så kunne vi også mærke, at der var simpelthen brug for at gøre noget, der kunne sætte Odense på Danmark kortet og på Verdenskortet og give noget bystolthed. Og der lavede vi en ret offensiv eventstrategi, hvor vi også satte penge af til, at vi kunne investere i ting, der kunne give en værdi for Odenseagene og Fynboerne, og var med til at sætte Odense på verdenskortet. Og det var det spor, at vi fandt i et samarbejde med Down the Drain og dem, der er altså, altså, selskabet bag uh, Tinderbox, som jo er dem, der afvikler det, hvor vi så går ind i en, altså, en langvej sponsoraftale med, med, med dem, hvor at, uh, vi støtter på for at komme i gang, de skal afvikle i, i 10 år. Og at det, vi har robustheden til at gå ind i starten, det gør faktisk, at de kommer op at stå og stå og nu er selvbærende i, i dag. Så, så det, har været en, det er ikke bare noget, der lige er sket. Altså, det har i guder, der har været mange snakke, der har været tænder og sknidsel. Også de første år, hvor at, altså, sådan et festival starter ikke bare med at være en altså, succes. Det skal arbejdes ind. Mm. Og der er jo mange, der har hånd på kogebladen, både politisk og dem, der afvikler og... Men man kan bare se, altså Odenseanerne og, og Fyndboerne og danskerne har jo den grad taget tænderbokse til sig. De havde jo, øh, to af havde de jo omkring 50.000 inden det rekord. Øh, okay. øh, så, så på den måde, det, det, den, den trives. Og det giver jo mod på mere, og det gør jo også, at man begynder at forvente, at ting kan ske i Udense. Så på den måde har det været sådan en, en mental forandring, at det har givet lige så vel som, at det er jo bare et sted, at folk mødes om sommeren. Ja. Og det gav os jo mod på at se, jamen, kunne, vi, kunne, vi, kunne vi prøve at bruge nogle af de andre venues, vi har, Mm. og så havde vi jo, som, som Hans så siger, altså, det var en af Hans, der kom og sagde, at, eller først med Guns N' Roses Peter Dina Live Nation, de, de er helt vilde med den der plads derude, mm. Mm. og jeg havde ikke sådan på det tidspunkt jeg havde ikke sådan tænkt, jamen det er jo skulle de, lad os ikke koncert ud, men de mener, man gør det meget større jeg tror på det tidspunkt sagde du, de kunne sagtens se, man kunne have 50-55.000 mm. derude så gik vi faktisk af tanken om, jamen kunne vi investere i at gøre den større og så, inden vi havde forset os om, så kom corona og det der med at bringe mange tusind mennesker sammen på lidt plads det var da ikke lige sådan et folkesport. Og så kom Rammstein igen, og så blev alt det der vagt til liv, og så kunne vi høre All Things Live. De sagde jo det samme. Den her plads fungerer godt, logistikken fungerer godt omkring Odense. Og så var det jo, at vi tænkte, okay, så skulle det jo så skulle det have en over nakken, og vi fik løbet et fagligt bearbejde grundlag fra kommunens side på, hvad skal der til, for at vi kan få flere ind? Der skal flyttes nogle skuer ude på dyreskuel, som skal reetableres, der skal lægges mere el ind, så vi kan lave en mere bæredygtig plads, og vi vil også se, om vi kan flytte indgangen på koncertpladsen, mm. så den vender ud mod øh, ringvejen, så folk lettere kan komme til og fra øh, bymænden. Det er sådan, der ligger den plan, vi har. Og så de sagde, at vi kan godt komme op på omkring 70.000 publikummer på den plads uden problemer. Jeg tænkte, det lyder godt nok så mange mennesker. Og så gjorde jeg det, at jeg inviterede altså alle de her... Danske afdeling af de store globale bookere ud på Tenderbox, sammen med biokulturrødmanden, for at lige sige, hvis vi har de og de og de planer om mm. at ændre de ting, og vi kan komme op på 65000 hvad siger I så til det? Og der kunne jeg jo mærke på dem, at det gav dem appetit. De rykkede frem på stolen, og nu er det så også nogle af dem, der præsenterer altså Bruce Springsteen her nu, mm. som er med til det møde. Altså, så det er sådan den, den helt korte ekstrakt af, hvordan at at den forandring, vi har taget fra, det startede i tusindårskoven, og nu har vi en fed koncertvenue der, hvor Tinderbox bor, og du kan stadigvæk lave større koncerter derude, med dog til mindre antal publikummer, og så har vi Dyreskupladsen, hvor vi virkelig kan give den fuld skrald. For mange mennesker ind, så er der også økonomi til at få de allerstørste navne i verden til at give koncerter på deres turner.
1: Ja, fordi en ting er jo strategien, en anden ting er billetterne. Og for at man skal tiltrække de store navne, så kræver ja. det også, at man kan vise som koncertvenue, at man kan tiltrække så mange mennesker. Og jeg talte med dig om, Hans, inden vi lavede den her podcast, at man, altså især med Ed Sheeran koncerterne, men man også med Guns N' Roses, ligesom viste i Odense, at vi kan rent faktisk lave de her næsten udsolgte koncerter. To af dem var i hvert fald udsolgte. Det tror jeg også den tredje var. Ramstein, 94.000 på to dage. Hvad tænker du om Odenses kapacitet til ligesom at, at kunne vise, at her kan vi faktisk holde, altså vi vi har mulighed for at holde de koncerter, og vi kan også sælge billetterne.
0: I bund og grund der er det jo altså alfa og omega, øh, at vi kan sælge de billetter. Og det er meget sjovt at bruge Ramstein som, øh, som øh, at sammenligne det. Altså Ramstein spillede Aarhus året før. De, de spillede Odense. Der var der 40.000. Den er lige sat i salg i København, Valbyparken. Der kan man have 50.000. Hos os solgte vi altså de der 94.000. Og det er jo sjovt at se, når man kan se, altså i Odense, en tredjedel af dem, de kom fra Tyskland og fra, og fra øh, Sverige. Og jeg er helt sikker på, at rigtig mange Odenseaner synes, det var afsindigt spændende, mm. at der kom de her folk. Og når jeg tænker på, hvordan vi fik det afviklet, så er jeg faktisk afsindigt stolt af det. Fordi at, øh, de boede på campingpladser rundt på Fyn. Vi havde stort set alle campingpladser udsolgt. Vi havde stort set alle hoteller ind til Christiansfelt skulle man ned for at få et hotelværelse. Så vi havde rigtig mange folk inde, og vi har fået et få klager fra dem. Folk har syntes, det var rigtig spændende, at de skulle køre et lille stykke til, og, og når jeg så, hvordan man parkerede i det kvarter, jeg selv bor, jamen så kunne jeg jo se, at folk havde solgt deres forhaver, så, så der kunne stå en camp inde i deres forhaver, og så videre, og så videre. Men afsindig god stemning. Ja.
2: Der har aldrig og været så mange tyske autokamper i uden
0: før. <laughs> det har der altså ikke. Og
2: Albani fik vist også solgte er godt ud, det ikke?
0: Jo, men altså, og, og det skal man heller ikke helt glemme i den her sammenhæng, fordi når vi taler det her, så er der rigtig mange penge på spil. Mm. For det første skal der sælges de billetter, for det andet så er salget af mad og øl, det er faktisk en rigtig stor indtægt for arrangørerne. Og øh, der er dyrskopladsen, fantastisk, og det har jeg kunne høre fra andre arrangører, at man har nogle kæmpe store salter.
1: Ja. Jeg kommer til at tænke på, Hans, med din erfaring i sådan en koncertbranchen. Hvordan får man logistikken til at køre, når man får de der verdensstjerner til Odense? Altså, lander de i bældring, eller kommer de til med taxa fra Tyskland, eller ja, sover de inde på Grand Hotel? Hvordan, hvordan foregår det sådan rent praktisk?
0: Jamen, må jeg ikke godt gå tilbage og sige, hvordan får vi dem hotel? Yeah. Det første omgang, ikke? Mm. Altså, og, og det ved Peter faktisk efterhånden noget om mm. også. Altså, det her, det starter jo halvanden til to år, før de koncerter faktisk skal foregå. Der finder man ud af, jamen, er det, det er meget skægt, for man arbejder med tre ting. Skal de spille feels? Skal de spille festivaler? Eller skal de spille stadions? Og feels, det er jo det er jo simpelthen det er en Det er en stor plads, hvor de kan spille stadions der er der tribuner. Og det vil sige, dyrskudpladsen kan faktisk rumme både stadionkoncerter og fieldskundneserter. Mm. Og så har man festivalen, den har man lige hen ved 1000 ikke? Og, øh, og Men det ligger der en mængde planlægning i, med en masse andre byer, hvor det skal passe ind. Har de spilt København? Hvornår skal de spille København? Vi er altså, det er hovedstaden stadigvæk og, og er rigtig vigtigt for dem. Men øh, Bruce spillede jo sidste sommer to udsolgte koncerter i parken. Nu spiller han hos os. Det er sådan meget, meget typisk. Ja. Og så spørger du, øh, øh, hvordan kommer de hertil? Og så, jamen altså, øh, de leger fly, ja. og øh, ofte overnatter de her i Odense. Men vi har altså også oplevet nogen, der vil sige, at det er sket nogle af dem. De vil, de vil til øh, Middelfart og bo okay. nede på Kongeborgården, eller de tager til København. Okay. Men øh, privatfly, bandet, og, og så kommer crew osv. i deres store trucks, ja. som, øh, som kører ind. Og der, der også skal være plads til, ja. til Ramstein. Der tror jeg, vi havde 94 trucks, ikke? Altså, det, det, var, det var helt vildt. Så, ja. Ja. så det er altså en uh, logistik, hvor man skal finde ud af, hvor skal de spille? Hvor passer det? Og hvordan passer det i forhold til de store byer i Europa? Hvordan passer det til de festivaler, der er? rundt omkring i Europa også. Mm. Og så
2: er det jo også Altså, jeg, jeg har selv oplevet, jeg, altså, øh, når nu af aftaler kommer på plads, jeg er det selvfølgelig ikke helt i centret, det går du og, og dine fagfælder, men jeg har jo alligevel været med en del af samtalen ret tidligt for at finde ud af, er I med som by? Og der er jo sådan en, en kryptisk formulering omkring det. Altså for eksempel Ramstein, den, den, øh, den fik øh, Hans og jeg vendt, øh, hvor Hans han sad nede i Sydfrankrig, jeg stod i min badebukser nede i, i Grækenland, og hvor han sådan kryptisk, ja, det er, vi har et stort navn, øh, Ja, det er, det, jamen, det er op omkring et kategori A-navn. Øh, altså, man, man kan ikke sige for meget, fordi Nej. der er meget fortrolighed omkring deres... De er jo ved at afsundere, hvor skal de lægge deres turnéer hen? Skal vi med? Skal vi ikke med? Og der er enormt meget kryptik om, 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 omkring det. På et tidspunkt var det simpelthen for meget for, at det sidder i badebukset. Du må du, du simpelthen sige, du sige, hvem er det? Ja. Og så var der sådan helt stille den anden Det er Rammstein. Og så var jeg øh, så var jeg i frøvezone.
0: Ja. Så var du i frøvezone, og det var fantastisk. Men det er rigtigt, man kan ikke få de her ting ud. Altså, øh, man er nødt til at holde det tæt til kroppen. Mm. Springsteen har, har Peter jo vidst i lang tid, men har ikke kunne snakke med nogen om det. Ikke? Ja. Altså, sådan er verdenen, fordi der kan ske så mange ting.
1: Og der, altså, da vi talte om før, det der med, det startede med Tinderbox, og så kom Guns N' Roses, og så, kom, og så videre, der kom jeg sådan til at tænke på at man jo har gjort det med nogle ret smarte greb med at få Odenseanerne med især. Med festivalen for eksempel, så har vi lige friluftsbadet med, som vi alle sammen kender og er vokset op med. Den første tindervoks jeg husker der havde de majorlaser, der lige trak i en OB-trøje, og så gik pladsen amok. Med Guns N' Roses har vi alle sammen et eller andet forhold til, og Ramstein har vi hørt om i medierne, hvor der ligesom blev... Altså, jeg tænker, der I har været ret dygtige til både aktørerne, men også øh, politikerne, til for ligesom at få skabt sådan en mulighed for at øge bystoltheden omkring det, vi her har skabt. Og det har så... Hvad tænker I, hvordan følelsen i Odense er omkring alle de her store koncerter nu? Kan I mærke, at den der bystolthed har ændret sig? Eller stemningen måske bare?
0: Jamen, altså, den øh, dengang Ramstein kom frem, at vi skulle lave det, og jeg så deres logo, hvor vi havde... Flakhaven og øh, Sankt Knudskirke, ikke? der tænker, det her det er det del med stort. Det ja. er kæmpestort ja. for mig, at man, at man får det ud i hele Europa, og, øh, og det er vores lille by, ja. der er med der. Ikke? Mm. Det synes jeg er fantastisk. Ja. Og, og der er ingen tvivl om, at øh, for mange af os, når vi skal se Bruce Springsteen stå på en scene på Fyn i Odense, så vil det være et eller andet, hvor vi tænker, det her er det, her, vi drømte om ja. i rigtig, rigtig, mm. rigtig mange år. Og jeg har aldrig troet, at det skulle ske, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, det er et kæmpe stort. Ja.
2: Det følger jo enormt meget af byen, når det, når det står på, ikke? og det er gode minder. Ikke? Og det kan man også mærke, når man snakker med, med folk, der har været til Rammstein-koncerten, eller dem, der har oplevet alle de her tyske øh, mænd øh, i, øh, i sorte t-shirt og, og grose spirefamfas. Ja. Øh. <laughs> Altså, folk bliver revet med af det, altså, så det er jo gode minder fra sommeren 23, som mange stadigvæk snakker om, fordi man har haft dem sammen, når man har oplevet det. Jeg mødte en, en, en dame, tror hun, hun havde været i start af 60'erne, som var vildt begejstret over, det ved at det havde været i Ramstein her koncert Jeg kunne bare se på hende, hun lignede bestemt ikke en, der havde været inde i forårszone. Og så spurgte jeg, om hun havde vildt at se koncerten. Nej, nej, hun hørte ikke det der musik. Hun, sy hun synes bare, at der var så god stemning i byen. Ja. Ja. Altså, så på den måde, der er mange måder, man kan... Man ikke være hardcore metal -fan for og være med på den gode stemning, der var omkring Ramstein-koncerterne. Fordi at det i sig selv er en stemning, der, altså, der, der fylder for byen. Der er også lidt, lidt respekt, fordi at, altså, jeg har det ligesom uh, Hans med Bruce Springsteen. Det er, det er sgu noget af en milepæl, vi får for hamret igennem. Også fordi vi har arbejdet og prøvet meget. Og, og det er også en risikofyldt, det her. Der er mange ting, der kan gå galt hen ad vejen. Vi altså, jo nu, vi har vendet os til, vi ved godt, at, at det kan sagtens ske for os, vi kan få dem her til også, fordi vi har anstrengt os. Og vi investerer i det, men, men det er også sådan en lille ting, som at vi har faktisk, vi har nogle dygtige embedsfolk, der arbejder med event, vi har nogle dygtige embedsfolk, der er blevet ret hurtige til at arbejde med myndighed, når du skal til de ting på plads. Fordi man ved aldrig helt, hvornår de kommer, og hvad det kræver. Så man kan jo ikke, altså, man, man skal være lidt hurtig på at sige, at det kan vi løse, det kan vi ikke løse, det kan vi løse, det kan, kan vi ikke løse. Og det kan vi også høre, når vi snakker med dem, at, at sådan noget som godt kommunalt myndighedsarbejde, mm. det får vi faktisk ros for, når at vi, vi gør det. Det er jo sådan noget, det kommer aldrig ud til til offentligheden. Så det, det er mange led altså i kommunen og for hans og kollegerne og værtshus, restauranter, hoteller og andre, som, men det Peter, som løfter
0: her. ikke? det Peter siger med embedsvælt, mm. det har været, altså til Ramstein, der var det med krydseslange. Og, <coughs> og jeg kan godt sige, at det er sådan noget, man taler om i branchen. Det er, hvordan er samarbejdet med de kommunale folk? Det er så dem højt på store, men der er del med os hele dem, der skal arbejde med det. Og der vil jeg sige, at I er blevet rost helt vildt meget og øh, har lært meget, og det ved de folk, der skal få det her til, kan tingene altså gøre. Og der må man jo sige, at øh, alt andet lige, Horsens har været forgangsmænd for og det her, og øh, vi har virkelig lært af dem, og vi er kommet, vi er kommet efter det. Ja. Og jeg vil også sige, at øh, nu siger man, hvad giver sådan noget her, men jeg tror altså Odens selvforståelse, mm. Den der med, at nu går der udens i den, den har nogle af os hørt rigtig, rigtig mange gange. Ikke? Det er mega fedt nu. Ja, det er jo mega, mega fedt. Og den selvforståelse, den skal man ikke undervurdere. At, at man kan sige, at vi er i en by, hvor, hvor bruseren kommer til uh, sommer. Ja. Rammstein var her altså sommer, ikke? og så videre.
1: Ja, men det er jo ikke rosenrødt det hele. Altså, øh, der har været noget kritik omkring fra naboerne ude i området. Der er også noget om trafikken, vi skal tale om. Skal vi starte med naboerne først? Hvad tænker I? Hvordan håndterer man det? Altså,
2: der er ingen tvivl om, når, når du har så mange mennesker ind til en stor koncert, og der er et, et lydbillede, der er alt andet end en, en fredelig aften. Det kan folk høre, det kommer der reaktioner på. Men som han så sagde tidligere, altså det, det er tæt på ingen klære bemærkninger, der er kommet på to dage med Ramstein som... Og jeg tror, at øh, fordi de også, at godt kan lide den slags musik, så tænker man jo ikke, det er støj. Men jeg ved også, at der er mange, der ikke bryder sig om hårdt metal, at ja, de synes, det er noget støj. Så det, det er meget lidt, der har været på støjen. Vi prøver også at være opmærksom på at kommunikere forud, hvad der sker, altså så at man ikke lige pludselig bliver overrasket over, at man sidder med, hvad ved jeg, med en konfirmation hjemme i, i baghaven til et tysk dødsmetal. <laughs> altså at man i god tid kan nå at, at planlægge og gøre sig sine uh, sin forårsregler, hvis man synes støjbilledet er, er for meget. Og så oplever jeg egentlig også, fordi Sanderum, i det område, der ligger mellem Dyreskupladsen og Tusindårskoven, altså der er faktisk mange, der synes, det er fedt, at de kan sidde i baghaven og have lyden af Tinderbox, eller Rammstein, eller Guns N Roses, eller lige om lidt Bruce Springsteen i, i baghaven. Ja. Der tror jeg godt, man kunne øh, jeg tror, jeg tror godt, man kunne få nogle hyggestunder i, i, i baghaven. Der. Så på den måde kan man sige, det går jo lidt begge veje på, hvordan naboerne reagerer, men vi skal jo være enormt opmærksom på det, fordi det er jo ikke, altså, jeg forestiller mig jo ikke, at vi skal have 10 koncerter hver sommer. Jeg tror at to tre, altså, så, så, er vi, altså, så, er vi, så er vi meget ambitiøse også for, for at kunne, kunne det det skal kunne, kunne lade sig gøre for. Selvfølgelig er der nogle grænser for hvor meget at byen dyrskuepladsen og Nabolaget kan holde til.
0: Jeg bor selv derude. Ja, okay. <laughs> og øh, det, det har været rigtig sjovt for mig at, at tale med mine naboer og dem på vejene og så videre positivt. Jeg synes det har er værsket ja. spændende og så synes jeg det er meget fint. Jeg er inviteret til et borgermøde vores lokale skole, mm. her i øh, starten af november, og jeg synes, det er så fint, at man tager fat i det nu allerede. Til Ramstein, der ansatte vi en person, der var rundt ved naboer ved øh, de forskellige veje, og snakke med dem og tale med dem osv. Og, og det, øh, altså, det tror jeg, man når langt ved.
1: Ja. Altså, der er jo også naboer, der er lidt mere skeptiske. Nu nævner jeg bare lige, oh, oh. Mm. Øh, der er noget med nogle lydfrekvenser og nogle... Øh systemer som ikke så godt tåler øh, den slags hvad er, hvad er dialogen med dem
2: Jamen, de er selvfølgelig der er selvfølgelig høj informationsniveau med dem om hvad der, hvad der foregår hvornår at, at, at det foregår men de koncerter der har været det er umisforståeligt lidt det vi egentlig har mere hørt det er nogen, der det er ikke nogen, der har været på uh altså været indlagt eller sådan det har været nogen, der har kunne forestille sig at det kunne være hårdt at være indlagt ja. øh, vi ikke vi ikke vi ikke det er meget lidt vi har hørt fra dem der har været på uh og så er der også det med til historien, at lige så snart, er regionen er færdig med at bygge det nye UH øh, med udgangen af 25, så flytter det gamle UH, og så på den måde så er, er, er den potentielle konflikt ude. Jeg tror også, der er mange, der synes, det er hyggeligt at kunne, kunne opleve, der sker lidt i, i nabolaget, når man, når man nu engang øh, ligger, ligger der. Men ja. vi skal jo være norm Altså kommunikation, kommunikation. Er der problemer? Få løst problemerne. Få fortalt omkring det, få inddraget øh, borgerne. Det er, øh, det er det, der er vores erfaring for, der.
0: Ja, Men Stine, der er sket sindssygt meget inden for de sidste 10 år omkring lyd og hvordan man, man kan lave lyd og hvad og, og vej, at det går. Vi spiller jo væk fra OH. Ja. Ikke? Og øh, i gamle dage, selvom vi spillede væk, jamen, så spillede man lidt så meget bagud. Ikke? Ja. Nu spiller man, nu, nu kan man styre det. Okay. Så at det er de blevet rigtig dygtige til. Ja. Og jeg synes også, det er utrolig få klager, vi har fået. Og samtidig har der været et et, et meget, meget fint samarbejde, det også ja. med
2: Og så overvejer vi jo også, altså i forbindelse med udvidelsen af pladsen, og lave en indgang, der går ud mod ringvejen, så du har en mulighed for at kunne få, få flere folk ind og ud af den vej. Og det gør jo også, at det er jo klart, der er forskel på, om det er 47.000, der skal ud ind, og det er 70.000, der skal, der skal ja. ud af ind. Og vi har jo i forbindelse med Tinderbox, har vi haft gode erfaringer med at spærre falen af, når mange mennesker skal bevæge sig til fods. Og det gør, at folk kan komme relativt hurtigt ud af ind og også være de rigtige steder,
1: Ja, fordi det er så lige den anden ting, vi skal snakke om, det er trafikken. Den er der jo været lidt sondringer omkring, kan man måske sige, i medierne, med, den, med trafikken til de store koncerter ude fra Dyreskuepladsen. Hvad tænker I, vi skal gøre bedre?
0: Stine, har du nogensinde været i parken?
1: Ja, og der holdt jeg måske i gøy tre timer for at komme ud. <laughs> <laughs> og det var bare for at komme ud af selve Østerbro. Ja. Så der er selvfølgelig noget med forståelsen. Det skal man rykke på. Mm -hmm. Men jeg vil også godt argumentere for almindelige odenseanere og sige, dem, okay, det kan godt være, at der er noget logistik i parken, eller i Aarhus, eller nogle andre steder, som ikke fungerer, men det er ikke en undskyldning for, at det heller ikke fungerer, når man har parkeret sin bil ude ved cigaren, og holder der på fire timer eller hvor meget man nu skal. Vi skal have rykket de trafikale udfordringer derude på en eller anden måde, så det i hvert fald flyder bedre.
2: Helt grundlæggende, så er der nogle, nogle gode forudsætninger for, at det kan lade sig gøre på dyreskupladsen, Fordi vi har på den ene side, der har vi mod syd, der har vi ikke så langt ud til motorvejen og E20, hvor alle kan køre øst-vest og sådan set også ned mod, mod Sydfyn. Og så har du på den anden side, har du jo jernbanen øst-vest, der også er, er stoppe tæt på i området. Så dem, så, så dem, der skal med bil, skal i den ene retning, og dem, der skal med, med tog og kollektiv transport, eller på hoteller skal typisk i den, i den anden retning. Mm. Allerede der har vi jo, fordeling mod verdenshjørnerne. Men det er også tvivl om, når vi går fra 47 op til 70, altså så vil vi også få nogle erfaringer. Vi vil også få nogle erfaringer, hvor vi tænker, at det der det vil vi helt sikkert lave om øh, næste gang. Grundlæggende vi vil vi gerne have folk, der være med at køre bilen tæt på, på store koncerter og store øh, øh, events. Det synes jeg faktisk med Rammstein, at øh, det, kunne man, det, var, det var ret let at se, fordi det var de her tyske autocam, hvor man kunne se, hvor de <laughs> hvor de holdt henne. Øh, der var også nogle steder, hvor der var nogen, der ville lave privatparkering tæt på koncertpladsen som vi ikke, eller arrangørerne, ikke kendte til. Mm. Og så begynder folk jo at agere, altså når vi, når vi ikke agerer sammen, så, så kan der ske nogle uhensigtsmæssigheder. Ja. Det, det kan folk jo ikke se, der tænker de, over oh, der er en god mulighed for at parkere uh, tæt på. Ja. Men der lærer vi jo for gang til gang, og det er jo helt sikkert fra at gå fra 47 til 70. Vi lærer de erfaringer, der var sidst. Vi kommer også til at lave fejl i planlægningen, som mm. vi så skal rette til, til næste gang i igen. Vi kommer ikke til at have en, en 100% glat afvikling, første gang, der er mange mennesker, men vi anstrenger os.
0: Jeg drømmer om, at vi får lavet nogle steder, et lille stykke derfra, måske hen ved letbanen, hvor letbanen starter, hvor man kunne lave noget, hvor man kunne køre frem og tilbage og stille sin, stille sin bil. Der, ikke? Altså, det må være fremtidsmæssigt, at vi får fundet sådan nogle store arealer, hvor man kan parkere.
1: Mm.
0: Og så er folk faktisk gode til at komme selv det sidste stykke. Mm. Det, er, det er folk vant til. De vil også gerne gå. De vil også gerne uh, tage i offentlige midler, jeg må jo ikke andet sige, at, at letbanen 2 år fase 2, den vil køre til Soologisk have. Altså, det vil være fantastisk.
1: Ja. Det emne gemmer vi til en anden podcast, tror jeg. Men det er i hvert fald nemmere at, at gå og tage letbanen, når man alligevel, hvis man skal have et par fadød med til sådan en koncert. Det sidste spørgsmål, jeg lige har til, inden vi slutter den her snak, det er, Altså Odense høster jo stor international anerkendelse lige pludselig og får et navn ude i verden, som ikke handler om robotter og H.C. Andersen og alt muligt andet. Hvad tænker I om udviklingen? Hvor skal det føres hen?
2: Vi skal være glade for det, vi har opnået lige nu, og så skal vi fejre det, og så skal vi begynde at finde ud af, når vi nu kan finde ud af afvikle de her store koncerter år efter år, så skal vi finde ud af, hvad det næste, vi gerne vil. Altså det, det er jo den måde, vi skal udvikle byen på. Det skal vi gøre, at vi kigger frem og tro på, at vi kan, vi kan opnå mere. Ellers har vi aldrig opnået det, vi har opnået nu. Heller ikke med de her store koncerter. Også med, men, men, men som han så siger tidligere, altså, det her det handler også om bystolthed. Det handler ja. om os som Odenseanere. Vi skal også bare give los og være glade og stolte over det her. Og fortælle det til omverdenen, og være gode ambassadører for os selv og vores by. Det kan vi, når vi har de her ting.
0: Mm. Og så tror jeg egentlig, at, 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 at branchen trænger også til et nyt sted. Der har været Horsens, der har været Herning. Man trænger egentlig til et nyt sted i provinsen og få lavet de her store er der ja. og, og derfor tror jeg, at branchen er klar, og jeg føler egentlig, både Odense og Fyn er klar. Det var vi altså ikke for 20 år siden. Ja. Overhovedet. Hvad så nu med
1: pensionisttilværelsen, Hans? Når der sker alt det her,
0: skal du være med? Jamen, jeg er jo bidt, at ja. det her musikvæsen, der, det kan jeg jo ikke... Det kommer, jeg, det kommer jeg til at gå i kraven med. <laughs> det glæder mig.
1: Jeg vil sige mange tak for øh, snakken, og øh, for vores første podcast. Tak fordi I lyttede med. Vi glæder os til, at vi høres ved en anden gang. Tak for nu.
0: Så gik der Odense i den, er udgivet af podcastkompaniet.